0: Philipp! Es ist ein historischer Tag, an dem wir uns zusammenschalten. Deutschland ist schon wieder ausgeschieden aus der Weltmeisterschaft. Man hätte es nicht für möglich gehalten, dass sich Geschichte wiederholt. Aber der Geschichtswissenschaftler weiß ja, Geschichte wiederholt sich mitunter. Aber entweder als Komödie oder als Farce. Und ähm, was wir da gesehen haben beim Spiel gegen Costa Rica, das sah tatsächlich nach Slapstick und ein bisschen dick und doof aus, oder?
1: Das war ein Spiel, was uns äh insgesamt mit allem, was diese WM dann am Ende für uns gebracht hat, finde ich gemeinsam völlig überfordert. Das merkst du auch an den Reaktionen danach und an den Reaktionen heute. Es sind auch viele Sachen sehr speziell, zum Beispiel, dass wir zum ersten Mal überhaupt aus einer WM ausgeschieden sind mit einem letzten Spiel, was gar nicht so schlecht war. Meistens war es ja am Ende ein großes Desaster. Das war ja gestern nicht das letzte Spiel, was das Problem war. Und eigentlich sind wir ja mehr oder weniger auch alle sauer, dass Japan gewonnen hat und nicht so sehr, dass wir nur 4-2 gewonnen haben. Also eine hochkomplexe Lage, über die wir jetzt bestimmt sprechen wollen in der heutigen Ausgabe unseres Podcasts. Die heutige Ausgabe von Zeigler und Köster, die
0: neunte Folge ganz im Spiegel dieser desaströsen Niederlage, die vielleicht doch gar nicht so
1: desaströs war. Also, es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von elf Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das Hoffnung, so sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, leg mich!
1: Philipp, du musst mir jetzt mal sagen, wie es dir gestern Abend nach dem Spiel ging. Der Punkt ist, ich war irgendwie aufgewühlt, aber nicht im Sinne von emotional ganz schlimm angeschlagen, sondern im Sinne von, ich habe ganz viel drüber nachgedacht. Ich habe wirklich gestern diesen Podcast, den wir jetzt gerade machen, habe ich, glaube ich, im, im, beim Einschlafen schon dreimal komplett fertig durchgegangen. Bin ich den. Ähm, wie ging es dir? Ich war zunächst erstmal traurig,
0: weil ich dachte, schade, dass die deutsche Elf nicht mehr dabei ist. Gleichzeitig war mir natürlich auch schon klar, was das für eine historische Dimension hat. Also man konnte 2018 ja noch so als Betriebsunfall abhaken, konnte sagen, ja, da war alles schlimm und der Streit um Ösil und Löw keinen Bock mehr gehabt und die Mannschaft auch so ein bisschen so am Ende ihrer Dekade, so nach äh, vier Jahren Weltmeisterschaft, aber äh, man hat das Gefühl, jetzt ist aus einem Betriebsunfall so eine Art... Ständige, ständige Situation geworden. Also, wir müssen uns damit abfinden, keine Turniermannschaft mehr, möglicherweise schon abgehängt von der internationalen Spitze. Also, es war eine Mischung aus Depression und äh, der Anspannung, was jetzt wohl folgt, an Diskussionen rund um das Nationalteam.
1: Ja, und das berühmte Gary Lineker-Zitat, das ich jetzt nicht nochmal rezitiere, ist seit heute oder seit gestern, glaube ich, wirklich erstmal ganz, ganz, ganz lange in der Mottenkiste verschwunden oder verstaut worden. Ähm, wir, wir sind, das Wort überfordert werde ich heute noch öfter benutzen. Wir sind wirklich alle. Ähm, ich, ich möchte mal einen ehemaligen Funktionär des 1. FC lauter zitieren, wir haben einen Mangel an Durchblick, alle gerade. Ähm, es ist tatsächlich so, du merkst an den Reaktionen heute, dass viele Menschen empört sind, aber man ist ja wie gesagt eigentlich nicht über das Spiel gestern empört, sondern über das große Ganze. Was diesmal fehlt, ist Yogi Löw als Sündenbock. Der ist jetzt nicht mehr verfügbar dafür, das jetzt geht heute ganz, ganz viel in Richtung Oliver Bierhoff, der sich mit Sicherheit auch hinterfragen muss und der mit Sicherheit auch eine Bilanz hat, die nicht so richtig schön ist. Ich wage aber auch zu bezweifeln, ob wir weitergekommen wären, wenn der Sportdirektor ein anderer gewesen wäre, also es ist alles schwierig, finde ich. Vielleicht können wir ja mal vorne anfangen und eine Gretchenfrage
0: der Nationalmannschaft beantworten. Ähm, wie halten wir es mit dem Vergleich zu 2018? Ist das vergleichbar? Und ich würde gleich mal mit der steilen These voranmarschieren. Ich glaube nicht, dass das so einfach übereinandergelegt werden kann. Also von wegen erstes Spiel verkackt, zweites Spiel ganz hoffnungsvoll und im dritten Spiel dann doch wieder deprimiert und ausgeschieden. Ähm, 2018 war das eine Mannschaft, die wirklich so am Ende ihrer Entwicklung war. Es war eine Mannschaft, die zerstritten war. Es bekam immer wieder Nachrichten aus dem schrecklichen russischen Quartier, dass die Mannschaft sich untereinander nicht versteht, dass Jung gegen Alt kämpft und sich äh, die Jungen missverstanden fühlen von den alten Silberrücken. Naja, und äh, das Gefühl hatte ich in der aktuellen Elf nicht. Also nicht, dass die sich jetzt alle da äh, untergehakt und Ringelreihe getanzt haben, aber irgendwie hatte man schon das Gefühl, dass das eine Mannschaft da auf dem Platz steht, die sich nicht so schlecht versteht und die vor
1: allen Dingen nicht so schlecht gespielt hat. Ja, welche Frage wir heute klären müssen, ist tatsächlich die sehr heute sehr unpopuläre Frage, waren das überhaupt drei richtig schlechte Spiele oder ist einfach nur das, das Endergebnis schlecht? Äh, verglichen mit 2018 bin ich eigentlich komplett bei dir. Also ich glaube, 2018 haben wir bei keinem der Vorrundenspiele auch nur annähernd so gut gespielt wie gegen Spanien oder wie phasenweise dann gestern, streckenweise, und, oder wie in der ersten Stunde gegen Japan. Das waren drei schlechtere Spiele. Was ich aber äh, rausgefunden habe in der letzten Nacht, ich habe wirklich noch ganz viel Zeug gelesen, ähm, was total spannend ist, äh, und, und jetzt kommst gleich du mit der Deutung, wir haben sowohl bei dieser als auch bei der letzten WM, also bei den beiden Turnieren, wo wir in der Vorrunde, in der, in der Gruppenphase ausgeschieden sind, in allen sechs Spielen deutlich, deutlich, deutlich mehr Torchancen gehabt als jeder Gegner, selbst als Spanien äh, in, bei diesem Turnier, wir haben 11 zu 7 Chancen gegen Spanien gehabt, gestern 32 zu 6 äh, im ersten Spiel 25 zu 5 oder so ähnlich gegen Japan und bei der letzten WM sah das sogar genauso aus so, das ist also doch eine Parallele und jetzt kommt aber das Interessante, bei der WM 2014 war es anders, bei der WM 2014 haben wir viel weniger Torchancen gehabt als in den letzten sechs Spielen bei Weltmeisterschaften, ähm, waren sogar, habe ich gesehen, mit Erstaunen beim 7 zu 1 gegen Brasilien Chancen. Chancenmäßig unterlegen. Da haben wir 14 zu 18 Torchancen gehabt, aber haben wir 7 Tore gemacht. Wenn wir diesen Schnitt gestern gehalten hätten, hätten wir gestern 16 Tore geschossen gegen Costa Rica. Haben wir aber nicht. Ähm, und noch interessant, und damit, damit entlasse ich dich gleich äh, in, in deine Deutung. Wir haben äh, bei den letzten sechs WM-Spielen nicht mehr zu Null gespielt. Wir sind immer in Rückstand geraten. Bei der WM 2014 haben wir viermal zu Null gespielt und davon dreimal gegen absolute Hochkaräter, gegen Portugal, gegen Frankreich und dann im Finale gegen Argentinien, dazu noch gegen die USA. Ähm, das ist also insgesamt eine komplett andere Bilanz. Und trotzdem, und das ist jetzt der allerletzte Gedanke dieses langen Monologs, äh, finde ich, äh, auch der Gedanke, beim DFB muss jetzt ganz viel geändert werden an den Strukturen, denkt zu kurz, denn 2014 waren die Strukturen nicht so viel anders als mittlerweile. Puh, cool. äh, ja. sehr, sehr, sehr viele Fakten und du weißt ja, dass ich mich von Fakten und
0: Tatsachen nicht so gerne beeindrucken lasse in meinen Thesen, die ich aufstelle. Also äh, natürlich äh, kann man die Geschichte von 2014 auch als eine sehr, sehr glückliche WM lesen. Also ich kann mich ja noch an das Spiel gegen Algerien erinnern, wo die Mannschaft schwamm. Ich kann mich an das Spiel gegen Frankreich erinnern, wo alle, glaube ich, seit der 55. Minute nur gedacht haben, pfeif endlich ab, Junge, pfeif endlich ab, Junge, weil die Franzosen so drängten und drücken. Insofern ist ähm, das reine Ergebnis nicht immer so aussagekräftig, gerade wenn du so viele Fahrkarten schießt, wie es die deutsche Elf, äh, insbesondere 22, gemacht hat. Also das war das Scheibenschießen gegen Japan. Gegen Costa Rica hätte man ja auch 8 oder 9 2 gewinnen können, wenn dann nicht ständig der Pfosten im Wege gewesen wäre oder die über ihre eigenen Füße gestolpert wären. Also ähm, klar ist das auch Pech. Ähm, ich glaube nur, und da würde ich dir ein bisschen widersprechen, ich habe schon das Gefühl, dass... Es insgesamt sehr, sehr schnell eine ungute Stimmung gab. Also, man hat mehrere Situationen in verschiedenen Spielen gehabt. Äh, sowohl als die Japaner die beiden Buden machten, als Costa Rica plötzlich in Führung ging, auch als das Tor für Sp Spanien fiel. Da haben wir immer so gedacht, oh Gott, ey, die Nationalmannschaft. Ja. Also ein bisschen dieses Arminia Bielefeld-Gefühl eigentlich. Weißt <lacht> du, so, also, oh, jetzt Gott sei Dank, jetzt sei gut gespielt, aber wieder was irgendwie kassiert. Also, man hat der Mannschaft einfach nicht so viel zugetraut. Und ich glaube, dass diese Skepsis, die diese Mannschaft Sowohl was die Stimmung in der Heimat anging, was aber auch so ein bisschen die Stimmung in den Stadien anging. Es waren ja nicht so viele Deutsche da. Das hat die Mannschaft auch gespürt und wahrscheinlich irgendwie auch verunsichert.
1: Man hat der Mannschaft nicht viel zugetraut, man hat ihr aber auch nicht, und vor allem, das finde ich für, das vielleicht als Problem noch größer, nicht viel verziehen seit vielen Jahren. Also man hat das Gefühl, es wächst eine Distanz zwischen der deutschen Nationalmannschaft und den Fans seit, boah, 10, 12, 14 Jahren. Ich würde sagen, nach dem Sommermärchen vielleicht ging das los, dass das irgendwann alles wieder ein bisschen blöder war. Und der WM-Sieg 2014 hat das noch so ein bisschen übertüncht. Allerdings war auch der, wie du sagst, nicht ganz. Unwacklich. Und ich weiß noch 2014, als wir zur WM gefahren sind, äh, da haben alle Leute gesagt, nach der Vorrunde ist eh Schluss und nimmt keinen richtigen Stürmer mit, das kann nichts werden. Und dann hat uns der, der WM-Sieg ja alle doch so ein bisschen überrascht in der, auch in der Manier, in der er dann in den späten Spielen geholt wurde. Ähm, aber du hast gemerkt, in den letzten Jahren, diese Mannschaft hat keinen Kredit und diese Mannschaft wird auch die, diese Mannschaft nimmt die Fans auch nicht mit richtig. Und äh, diese Mannschaft hat, ähm, das kannst du keinem einzelnen Spieler vorwerfen und wahrscheinlich nicht mal den Spielern als, als Kollektiv, aber der gesamten Art und Weise, wie der DFB diese Nationalmannschaft verkauft hat und ich meine jetzt wirklich verkauft, das war, das war zunehmend unsympathisch und das hat dazu geführt, dass diese Mannschaft bei dieser WM überhaupt keinen Kredit mehr hatte bei den Fans. Das lag nicht nur an Katar, auch ein bisschen, aber nicht nur. Und du hast das wirklich gemerkt an der, an der Gemengelage der, der Emotionen seit dem ersten Spiel eigentlich. Nach dem Japan-Spiel ganz viel Gehässigkeit und ganz viel gegen Spanien es ist eh Feierabend und da kriegen sie mächtig einen auf den Sack. Und nach dem Spanien-Spiel dann wieder fast so was wie, wie K.O.-Spiel-Euphorie. Und seit gestern ist wieder draufschlagen. Also du, du, du merkst, es ist eine emotionale Nähe zu diesen Spielern oder ein, ein, ein Mitfühlen oder ein, das war aber sehr unglücklich, weil Japan gewonnen hat, gibt es nicht. Das ist ganz weg.
0: Ja. Und wenn ich so in die Historie zurückblicke, dann habe ich das Gefühl, dass die Stimmung gegenüber der Nationalmannschaft sich ganz gut abzeichnet in auch dem Abflauen des allgemeinen Fußballbooms, den wir so hatten. Also in meiner Perspektive war das 2006 so der absolute Peak, alle die Deutschlandflaggen raus und positiver Patriotismus und dieser ganze Quatsch und auf jeden Fall eine unglaubliche Identifikation mit der Mannschaft, die sich dann zum Schluss eher so ins Unsympathische wendete, als dann nach dem Halbfinale alle plötzlich die Italiener so scheiße fanden. Aber dann hatte ich das Gefühl, dass sich zumindest noch so eine Spannung aufgebaut hatte. 2010 gab es ja so ein paar begeisternde Spiele gegen AG Argentinien und gegen England und unglückliches Ausscheiden. Und 2014 war ja irgendwie so das Gefühl, jetzt sind wir aber auch mal dran. Jetzt muss es aber auch mal hinhauen. Und dann ähm, kann ich mich ja noch an diese Fanmeilen-Geschichten erinnern, also diesen Empfang der Mannschaft nach ähm, dem Triumph. Da hatte ich so das Gefühl, da waren schon die Leute sehr, sehr nah dran, auch wenn das natürlich alles wahnsinnig klischeehaft und klebrig inszeniert war mit, Hele, He, mit Helene Fischer vom Brandenburger Tor und diesem ganzen Quatsch. Aber da hatte ich noch eine, das Gefühl in einer gewissen Nähe. Aber dann habe ich das Gefühl... Das war wie so eine riesige Erwartungshaltung, die dann ein bisschen zusammengefallen ist, wie so ein Soufflé. Und ab 2016 ist den Leuten aufgefallen, wie hohl dieses ganze Mannschaftsgequatsche ist. Die Mannschaft wurde auch immer weiter, finde ich, weggezogen von den Anhängern. Also es war so ein aseptisches Produkt, kaum noch Tag der offenen Tür, ganz, ganz wenig Berührungspunkte mit den Anhängern. Und ich glaube, dass es die letzten sechs bis acht Jahre waren, die alles kaputt gemacht haben. Also wo die Leute gemerkt haben, jetzt ist auch mal gut mit dieser Erzählung. Dann ist den Leuten plötzlich aufgefallen, ey, Fanclub, Nationalmannschaft, was das für ein aseptisches Gebilde ist. Also ich glaube, all das, was bis 2014 noch ganz gut war, war dann einfach, da war die Luft raus. Ich hatte richtig das Gefühl, aus der Nationalmannschaft ist richtig die Luft raus. Jogi Löw, das darf man auch nicht vergessen, bis vor einem Jahr total lustlos zum Schluss gewesen. Irgendwie diese lustlosen Interviews, die der hintergegeben hat, diese reglose... Äh, Herumsteherei bei diesem Desaster gegen Spanien. Also ich habe das Gefühl, wir erleben gerade so quasi so den, die absolute Senke einer Stimmung, die sich immer mehr gegen die Nationalmannschaft gerichtet
1: hat. Ja, du hast eben schon den, äh, den Kollegen Christoph Biermann zitiert, äh, guter alter Weggefährte von uns beiden, äh, der auch ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben hat über äh, die, die Art und Weise, wie der moderne Fußball funktioniert und welche Probleme dadurch für jeden Einzelnen von uns als Fan er erwachsen sind letztendlich. Ähm, du merkst ja wirklich, es sind viele Parallelentwicklungen, die, die im Gange sind und die in Gang gekommen sind und auch unheilvolle Entwicklungen. Du hast die Entwicklung der heimischen Liga, äh, die nicht gut ist. Du hast tatsächlich... Ähm, die, die wachsende Distanz mit, mit dem Fanclub Nationalmannschaft und der, dieser ganzen Marketing-Maschine äh, rund um die Nationalelf. Du hast eben auch auf den Tribünen, wenn du ein deutsches Länderspiel siehst, nicht mehr viele Menschen vom Schlage des, dieses Typen, der das R-Beron-Plakat oder transparent aufhängt bei jedem Spiel seit 100 Jahren, sondern du hast dann eben diese ganze konforme ähm, oder konformierte, nee, wie nennt man das? Konf für, äh, konf für, konfektionierte. Das war das Wort. Konfektionierte war das Wort. Äh, diese ganzen konfektionierten Kurvenshows, und alles, was so aussieht, als wäre es komplett aus einer, aus einer Massenproduktion gekommen, und dann hast du, dann hast du eben so viele kleine Mosaiksteine, dann hast du auf einmal die Nations League. Und du kriegst die Nations League vorgesetzt als Wettbewerb, wo am Anfang kurz gesagt wird, das ist jetzt aber ganz toll, das sind jetzt keine Freundschaftsspiele mehr. Und dann merkst du als Fan, das interessiert mich einen Dreck, ob die nun die Nations League gewinnen oder nicht. Und ich, ich wüsste auch bis jetzt gar nicht mehr, wer die, wer die schon mal gewonnen hat. Das sind einfach Spiele, die sind die, die, nach wie vor Spiele, die unwichtig sind, sie heißen nur nicht mehr Testspiele. Und das sind alles so, das sind alles so Entwicklungen, die gehen an den Fan vorbei. Die werden am Fan vorbeigemacht nach dem Motto. Ist uns egal, ob ihr das wollt, wir machen das jetzt einfach und auch wenn das nicht zu 100 alles mit, mit dem DFB und der Nationalmannschaft zusammenhängt, aber es ist ein Gesamtkonglomerat von Begleiterscheinungen, wo wir alle merken, da fühlen wir uns eigentlich nicht mehr so zu Hause und dazu kommt dann eben noch diesmal die Katar-Problematik, wo ja erkennbar viele Leute gesagt haben, also auf diese WM habe ich echt keinen Bock, aber gut, wenn sie jetzt erfolgreich sind, gucke ich mal ein bisschen zu und das ist jetzt eben auch vorbei. Ja, wir haben jetzt ja mal so ein bisschen diese Gesamtgemengelage
0: beschrieben, also welcher Rucksack der Mannschaft aufgehalst wurde, als sie dann nach Katar gefahren ist und äh, der sicherlich auch teilweise überfordernd war, aber wenn wir jetzt mal gucken, was da in Katar passiert ist, äh, da haben wir dieses Theater um diese One-Love-Binde, die Total unwürdig war, also von allen Seiten äh, gab es ja diese schrecklichen Bilder von Gianni Infantino, dem schockigen FIFA-Präsidenten, der da mit Nancy Faeser, der Innenministerin, posiert hat. Dann gab es dieses Rumgeeier von Bernd Neuendorf, dem DFB-Präsidenten, mit Oliver Bierhoff, warum sie jetzt diese Binde eventuell doch nicht tragen. Dieses etwas merkwürdige Mund zu halten, das ja auch eine sehr zweideutige Symbolik hatte, wo man auch dachte, da hätte man sich noch was anderes ausdenken können. Also ähm, man hatte das Gefühl, es sind alle damit und das ist wieder dein Wort, überfordert, überfordert mhm. mit dieser Situation, überfordert mit der Symbolik, überfordert mit den Zeichen, die man da sendet. Ähm,
1: ich frage mich, wie hätte man das anders regeln können? Ja, vor allen Dingen, wenn du jetzt diese Mund zu geste, das wirkt ja schon, als wäre es jetzt Monate her. Das war aber ja erst wenige Tage her. Aber das ist so abgeschlossen gewesen, das Kapitel. Das ist das Gefühl, wir machen jetzt einmal was. Dann wird ja jetzt immer wieder in Interviews auch durch, durchblicken lassen, dass offenbar das in der Mannschaft auch sehr umstritten war, ob man sowas machen möchte. Ähm, das heißt, man verabredet so eine Geste, dann heißt es mal kurz, uh, die haben sich den Mund zugehalten. Und dann war es das aber für den Rest der WM. Dann, dann ist plötzlich hinterher ist plötzlich alles egal. Und deswegen äh, entfacht diese WM auch nicht nur aus deutscher Sicht, aber eben auch so eine gewisse Lehre, die da ist. Also du, du bist bislang vom Fußball nicht verzaubert. Ähm, du hast am Anfang ein bisschen Nerverei gehabt aufgrund der, der, der Protestaktionen, die für, für ähm, viele Schlagzeilen gesorgt haben. Aber du hast eben... Jetzt das Gefühl, irgendwie ist so gar nichts mehr. Man nimmt keine Fans mehr wahr, man nimmt, man nimmt, auch nicht wahr, wie das da in Katar jetzt überhaupt so alles läuft. Du hast das Gefühl, es gab so ein paar Zugeständnisse. Es dürfen Leute in Regenbogentrikots auf der Tribüne sitzen. Jetzt neuerdings super. Du ähm, hast das Gefühl, also die, alles, was was mit 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 den mit den moralischen Aspekten der WM zu tun hat, ist jetzt eigentlich egal. Dadurch ist aber alles, was am Anfang der WM kurz aufflackerte, auch inzwischen egal. Also es ist so, diese ganze WM ist so egal.
0: Ja, und man muss ja auch sagen. Die Spieler sind mit diesem ganzen allein gelassen worden oder sie sind damit überfrachtet worden. Also eigentlich wäre es die Aufgabe gewesen, seit zehn oder zwölf Jahren diese Vergabe nach Katar zu thematisieren. Das Ganze ist ja auch in den letzten vier, fünf Wochen so brachial in die Schlagzeilen und aufs Tapet gekommen, weil sich die Funktionäre dran vorbeigedrückt haben. So ein Typ wie Reinhard Grindel, vorher Niersbach, Fritz Keller, denen war Katar ja so... Suspekt. Es wurde nichts gemacht, keine Kongresse, keine Thematisierung, gar nichts. Und dann finde ich es auch so, weißt du, dann hast du da diese blutjungen Kicker wie Jamal Musiala, willst du denen sagen, ey, pass mal auf, du findest jetzt aber mal ein richtig gutes Symbol um diese ganze Menschenrechtsproblematik und die gestorbenen Arbeiter und äh, die Homophobie dieses Staates, du musst das jetzt auf den Punkt bringen, du musst das jetzt zeigen. Da habe ich mir so gedacht, also da wäre ich auch als 19-Jähriger völlig überfordert gewesen und ähm, insofern, Taten die mir fast ein bisschen leid. Ey, das bedeutet nicht, dass die Spieler dann hinterher auch noch nass sagen müssen, ey, es ist aber auch mal gut mit der Politik. Aber ich kann schon verstehen, dass die zwischendurch mal gedacht haben, öh, was soll das alles und könnte das nicht anderswo ausmachen.
1: Ja, im Nachhinein wirkt alles so seltsam unkoordiniert, was an Protesten stattgefunden hat, wenn denn was stattgefunden hat. Es gab immer mal so punktuell einzelne Interviews, Leon Goretzka, wo man gedacht hat, oh gut, dass der das mal sagt. Aber es gab eben, du hast nicht das Gefühl gehabt, es wird mit einer Zunge gesprochen ähm, und du hast auch das Gefühl gehabt, die Leute, die sich ein bisschen sich mehr Gedanken als unbedingt notwendig machen, das sind eben auch nicht so sehr viele gewesen. Ähm, und dann hast du halt das große Problem, entweder du äußerst dich gar nicht und äh, legst auch hier so eine Egalhaltung an den Tag oder aber du überlegst, ob, man, ob es nicht gut wäre, gewisse Werte zu artikulieren, für die einfach der deutsche Fußball stehen muss äh, und der, der DFB somit auch stehen sollte. Oder du hältst dich aus allem raus. Es ist alles auch nicht dankbar, weil es ist alles irgendwie komisch. Man, man hat auch das Gefühl, ähm, wie, wie bei dieser Mundzugeste, es ist auch nicht so richtig authentisch gewesen und kam nicht so richtig von innen. Also es ist, es ist undankbar reagieren zu müssen, aber man hätte es, wie du sagst, man hätte es von sehr viel höherer Warte sehr viel eher lauter machen müssen. Es ist ja wiederum auch nicht richtig, dass es gar keine Proteste gab, also das Unbehagen mit dieser WM wurde immer mal wieder geäußert, aber es gab offenbar niemanden, der sich hingesetzt hat im DFB und gesagt hat, wir müssen einen Plan haben, wie genau wir das sprachlich verkaufen, dass wir bei dieser WM teilnehmen. Sagen wir den Leuten, Leute, es ist Sport, lasst uns da einfach spielen oder sagen wir den Leuten, nee, es gibt da gewisse Dinge, die uns stören und die werden wir auch immer wieder und immer wieder artikulieren. Beides ist nicht passiert. Ja, und ich finde auch,
0: jetzt reden alle sehr, sehr viel schon wieder darüber, wer kriegt 2030 eigentlich die WM und das Schreckbild Saudi-Arabien, auch ein Staat mit sehr, sehr zweifelhafter Menschenrechtsperspektive, ähm, hat sich da beworben und ähm, Bisher ist noch die Diskussion darüber, welche neuen moralisch-ethischen Kriterien wir jetzt nun an Vergaben von Weltmeisterschaften anwenden wollen, überhaupt noch nicht in Gang gekommen. Und auch das Thema der Entschädigung der Nachfolger oder der Hinterbliebenen von Arbeitsmigranten ist ebenfalls bisher noch überhaupt nicht ordentlich diskutiert worden. Und ich vermute auch mal, kaum ist die WM vorbei, wird dieses Thema noch weiter in den Hintergrund rücken. Also ich finde, es ist höchste Zeit, dass sich FIFA, UEFA, Natürlich die Nationalverbände große und intensive Gedanken darüber machen, wie kann man eigentlich ethische Kriterien da reinbringen, wenn man sieht, dass Katar das Thema Nachhaltigkeit ja auch eher so als Comedy-Thema betrachtet hat. Also die Bilanz ist ja verheerend, der Stadien abseits aller Bekundungen und Emissionsscheine, die da ausgestellt worden sind. Insofern finde ich, muss da rasch was passieren. Was ich aber wichtig fände wäre, wenn wir jetzt einmal auf diese Mannschaft gucken. Ich ja. finde, du hast ganz richtig gesagt... Die waren gar nicht so schlecht. Also lange Zeit gegen Japan. Ein wirklich gutes Spiel gegen die Spanier, das ja auch viel Hoffnung gemacht hat. Und eigentlich auch, naja, ein bisschen aufgrund der Drucksituation erzitterter Sieg gegen Costa Rica. Also, dass wir jetzt dastehen und sagen, ey, was ist das denn für eine Trümmertruppe und wie könnt ihr euch so präsentieren, das kann man eigentlich nur für 30
1: Minuten gegen Japan sagen. Ja. Das stimmt, das stimmt, das ist eine total, wie gesagt, total unpopuläre Sichtweise heute, aber ich finde auch, du kannst eben nicht so tun, als hätten sie dreimal krass versagt, das haben sie nicht. Äh, ein krasses Gesamtversagen ist dass das verpasste Weiterkommen ähm, und das hast du letztendlich verbockt gegen, gegen Japan, die Frage ist, was hätte man danach noch anders machen können. Gegen Spanien haben sie wirklich sehr auf Sieg gespielt und hätten am Schluss ja auch gewinnen können, dann wäre es gestern ein sehr interessanter Spieltag geworden, ähm, aber auch gestern, gestern gab es äh, von unserem auch gemeinsamen äh, Kollegen Oliver Wurm einen sehr interessanten, äh, ein sehr interessantes Posting, was, ich, was mich seitdem total beschäftigt. Der hat gesagt, eigentlich hätte unsere Mannschaft gestern alles tun müssen, um aus der Ferne Spanien zu verunsichern. Also eigentlich hättest du wirklich vollkommen Halli Galli spielen müssen mit, mit vier Stürmern, fünf Stürmern und hättest versuchen müssen, nach, nach 20 Minuten 3 zu 0 zu führen, weil dann hätte das Spiel Spanien gegen Japan auch eine ganz andere Note bekommen. Dann hätten die Spanier von vornherein gemerkt, ey, wir müssen hier richtig, richtig, richtig Gas geben. So hast du das Gegenteil gemacht. Du hast zwar ein 1 zu 0 gemacht, aber dann ist lange gar nichts mehr passiert. Irgendwann sogar der Ausgleich. Ähm, und, und das Spiel Spanien gegen Japan war eigentlich von unserem Ergebnis komplett unbeeindruckt. Ähm, das Absurde ist ja, dass du wirklich gestern vom Spielverlauf her theoretisch wirklich die Chance hattest, bei Halbzeit 5 zu 0 zu führen. Also die, die Feldüberlegenheit war da. Du warst gefühlt ja. von den 45 Minuten, 38 Minuten im gegnerischen Strafraum. Ähm, und und wenn, da, wenn du von vornherein signalisiert hättest, Leute äh, wir können das nach außen nicht sagen, weil das wirkt wirklich arrogant und respektlos, aber wir tun heute alles, um acht oder neun Tore zu schießen und das signalisieren wir auch von vornherein durch unsere Spielweise. Das ist vielleicht von außen leicht gesagt und vielleicht ist das auch ein sehr naiver Gedanke, aber ich glaube, das hätte geholfen, das hätte geholfen, ähm, gestern tatsächlich ein bisschen die Weichen mehr in eine Richtung zu stellen, wo man dann selbst noch ein bisschen mehr die Hand dran hat und äh, tatsächlich, ja. es ist schwierig, ich wollte eigentlich heute persönlich nicht über Niklas Füllkrug reden, ich habe auch verstanden, dass der gestern bei Anpfiff nicht auf dem Platz war, allerdings nach 20 Minuten habe ich gedacht, ey, so viele Bälle wie da durch den Strafraum pfeifen, da hätte ich mir durchaus einen verstarken, Niklas Füllkrug in, in Bestform im Strafraum gewünscht, weil dann wäre es auch möglicherweise noch ein etwas anderes Offensivspiel gewesen. Ja, ich habe das
0: auch bei Spiegel Online gelesen, lesen, dieses Planspiel, einfach mal die ersten 15, 20, 25 Minuten volle Kapelle zu spielen, volles Risiko schauen, dass man 2-3-0 möglicherweise führt, dass das dann auch als Kunde direkt zum Spiel Spanien gegen Japan bringt, die werden nervös, weil sie denken, schaffen die Deutschen eventuell doch noch diese 7-0 aufzuholen, also da ein bisschen Schwung reinzubringen, das wurde dann auch zumindest Peter Ahrens hat das gemacht, bei Spiegel Online, als Vorwurf schon an Flick auch gesehen, warum Füllkrug nicht von Anfang an als Signal, dass sich was verändert, dass man auf jeden Fall auf Angriff geht und das ist etwas, was insgesamt ja auch so ein bisschen als Kritik an Flick hängen bleibt, dass ihm die Linie gefehlt hat, also dass er Rum experimentiert hat auf der Position des Außenverteidigers, da war es mal Thilo Kehrer, dann war Niklas Süle drin, dann zwischendurch musste Joshua Kimmich nochmal zurück, weil ihm das alles nicht gefiel. Dieses Experiment hat er dann zur Hälfte dieses Spiels gegen Costa Rica auch wieder beendet, weil er gesehen hat, das funktioniert so nicht, weil ihm die naja, die, das, das Äquivalent in einem, im Mittelfeld bei der Doppelsechs gefehlt hat. Also das waren alles so Sachen, wo man nicht das Gefühl hatte, der hat jetzt einen richtig guten Plan und äh, taktisch ist der immer quasi vor der Lage, wie Angela Merkel sagen würde. Also äh, das kann man schon als Kritik formulieren, dass ihm so ein bisschen die Stringenz gefehlt hat.
1: Kann man? Man kann aber auch sagen, alles zu ändern um mit Füllkrug vorne drin zu spielen, wäre auch eine Art Experiment gewesen. Da hättest du auch sehr viel ändern müssen. Das hätte gut gehen können, aber im Nachhinein ist eben auch immer leichter zu sagen, das wäre mit Sicherheit besser gewesen, mit Füllkrug zu spielen. <lacht> ja klar ähm, ja. Aber ähm, ich finde auch interessant, also das Ding ist, wie gesagt, du kannst ihnen gestern nicht so viel vorwerfen. Wir haben noch mindestens zwei Pfostenschüsse gehabt oder waren es sogar drei? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ähm, drei waren es, genau. Dann, dann diese Szene, wo Niklas Füllkrug aus fünf Metern gegen Navas äh, den Ball hat und Navas den mit dem Gesicht hält wie, 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 ein, wie ein übermenschlicher oder wie ein, wie ein außerirdischer ähm, also du hattest du hattest ganz ganz viele hochkaräter Musiala hätte zwei oder drei Tore schießen können wenn er wenn er sich im, im richtigen Moment auch für einen Schuss entschieden hätte oder für einen, für einen Querpass hätte er Tore vorbereiten können äh, ohne dass ich ihm ich ihn jetzt schlecht reden will er hat äh, wirklich gestern auch gezeigt dass er ein kommender Weltstar ist mit ziemlicher Sicherheit ähm, das sah bei Musiala um das Positive mal eben zu sagen das sah wirklich aus wie der junge Messi was der am Ball gemacht hat ähm, und wenn der in ein richtig fertiger Spieler wird dann, äh, um diesen Satz mal zu sagen, werden wir mit ihm noch viel Freude haben, ähm, äh, aber tatsächlich war gestern ein, ein sehr viel höherer Sieg möglich und das ist das Bittere, dass du wirklich eigentlich die ganze Zeit dachtest, ah, wir müssen Costa Rica irgendwie schlagen, denn Japan gewinnt ja auf gar keinen Fall gegen Spanien und genau dieses Element hättest du rausnehmen müssen aus dem Spiel. Ja, das war der große
0: Irrglaube. Ähm Natürlich ist es so, dass sich jetzt viele Leute fragen, was jetzt passieren muss. Muss jetzt der große Umbau stattfinden? Es ist wahrscheinlich, dass einer der verbliebenen, verblichenen Weltmeister von 2014, nämlich Thomas Müller, seinen Abschied einreichen wird. Bei Manuel Neuer würde man sich das irgendwie auch wünschen. Jetzt nicht, weil ich so denke, dass jetzt äh, Kevin Trapp oder äh, Testegen oder natürlich Stefan Ortega von Manchester City, also einer von denen jetzt der wäre, der ihn super ersetzen kann. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist jetzt mal gut mit den Weltmeistern von 2014. Man kann die Gesichter nicht mehr sehen. Ich denke, es ist jetzt... Eigentlich der Punkt, dass man sagt, man macht jetzt einen Schnitt, man sagt, pass mal auf, jetzt gilt all unser Vertrauen der Jugend und ich glaube, ich möchte keinen 38-jährigen Manuel Neuer 2024 bei der EM mehr im Tor sehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Geschichte ist auserzählt.
1: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Ich würde auch mir gut vorstellen können, dass er von sich aus jetzt zurücktritt. Ähm, aber auf der anderen Seite bin ich auch nicht so weit zu sagen, wir hätten bei diesem Turnier Tour ein großes Torwartproblem gehabt. Das war ja auch zwischenzeitlich mal die, die Frage. Ich finde, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt noch mit keinem Torwart gesprochen seitdem, aber ich glaube, das erste Tor äh, oder das zweite Tor der Japaner, was ihm angekreidet wurde so ein bisschen, das war ein Schlotterbeck-Problem und kein neuer Problem. Und gestern dieses zweite Tor, das war eine Verkettung unglücklichster Umstände, den kannst du sicherlich äh, glücklicher parieren, aber äh, sowas passiert einem Torwart auch eben ab und zu. Davor kam eine absolute Weltklasse-Parade äh, in der ersten der Halbzeit des Spiels, ähm, also ich, ich, er, er, er hat es mit Sicherheit nicht verrasselt gestern ähm, oder überhaupt bei diesem Turnier aber ich finde auch, wir haben so viele gute Teute in der Hinterhand ähm, dass es eigentlich ein gutes Signal wäre da jetzt auch zu sagen ähm, wir wechseln da ähm, aber grundsätzlich ist es so du, du, hast, du hast mit Sicherheit recht zu sagen ähm, da muss ein anderes Gesicht jetzt einfach kommen. Und zwar aus dem Grund, den ich eben auch schon gesagt habe. Du musst den Leuten einfach auch ein Signal geben nach dem Motto, wir... Wir, wir haben verstanden. Wir machen jetzt was äh, anderes und wir, wir machen jetzt eine Mannschaft, wir stellen jetzt eine Mannschaft auf den Rasen äh, rund um Leute wie Musiala, ähm, äh, junge, junge Spieler, die vielleicht noch nicht ganz fertig sind, aber die, die, wo dann was ran wächst. Das haben ja andere große Fußballnationen auch so gehandhabt. Das hatte Frankreich, äh, England hat wahnsinnig viele junge Spieler in den letzten Jahren eingebaut ähm, und wahrscheinlich ist es so, ich, ich fand es völlig richtig, Thomas Müller zurückzuholen. Ich fand die Aussortierung durch Jogi Löw äh, vor ein paar Jahren übereilt, äh, aber aber tatsächlich ist es jetzt so, ich, ich würde auch ihm nicht vorwerfen, dass er eine schlechte WM gespielt hat, aber ich glaube tatsächlich, dass du, dass du was anders machen musst. Auf der anderen Seite habe ich heute mit großem Amüsement gelesen, wie viele Medien den berühmten Satz heute gebracht haben, ein weiter so darf es nicht geben. Das ist der Klassiker immer in solchen <lacht> Situationen.
0: Ja, natürlich äh, ist das auch äh, so der allererste Gedanke, den man hat. Ähm, es wurde ja zwischendurch auch gefordert, rigoros aufzuräumen. Jetzt darf kein Stein auf dem anderen bleiben. Pet Gottschalk habe ich zum Beispiel gelesen, der hat gefordert, es darf ab sofort keine Spielerfrauen mehr im Hotel geben. Arndt, <lacht> ist das eine Forderung, die, der du dir anschließen kannst?
1: Ach ja, ich weiß es nicht. Aber ich finde, finde immer, du erkennst an Tagen wie diesen immer eine, eine, eine psychologisch hochinteressant gelagerte ähm, Sache, die immer wieder auftaucht. Es ist tatsächlich so, dass wenn du ein sportliches Versagen, und das ist es ja letztendlich, nachbereitest, dann gibt es immer zwei Fraktionen. Die einen die rollen sehen wollen und die anderen, die ganz mühsam auf irgendwelche kleinen Stellschrauben gehen. Äh, am Ende ist das Zweite in meinen Augen richtiger als das Erste. Ich glaube, wenn du nach so einem Turnier in erster Linie erstmal Rücktritte und, und Entlassungen haben möchtest, dann möchtest du, dass dein eigenes Befinden befriedigt wird, nämlich, dass du selbst sauer bist und enttäuscht, dass du jetzt keine weiteren WM-Spiele siehst und du möchtest, dass dafür jemand bestraft wird. Das ist ganz, ganz wichtig, ähm. Ich glaube auch, dass du personell äh, im, im DFB jetzt genau gucken musst, wer macht in Zukunft was. Aber äh, ich glaube, wie gesagt, äh, eine Entlassung von Oliver Bierhoff, ähm, egal ob sie richtig oder falsch sein mag, würde jetzt nicht kurzfristig irgendwas verbessern. Und hätte auch. Äh, ich glaube We schon. Meinst du? Ich glaube schon, doch. Erzähl. Also, ich, ähm,
0: ohne dass ich jetzt äh, äh, Oliver Bierhoff, äh, Bier <lacht> Bierhoff äh, allein Schuld an dem Desaster sehe. Ich finde, es braucht auch da einen Neuanfang. Der ist seit 2004 beim Deutschen Fußballbund. Man darf auch nicht vergessen, dass Hansi Flick, der jetzt darüber motzt, dass wir keine Außenbahnspieler haben. Der war ja auch seit 2006 da und ist, glaube ich, 2017 erst wieder ausgeschieden. Also der hat auch lange, lange Zeit gehabt, an den richtigen Stellschrauben zu drehen ähm, und muss darüber jetzt nicht so, viel, nicht so viel rummotzen. Aber ich finde, dass Oliver Bierhoff derartig stellvertretend für diese ganze Misere steht, die rund um die Mannschaft in Anführungsstrichen gerade ähm, doch beklagt wird von vielen, vielen Fans, ähm, dass es da einen Neuanfang braucht. Also, ähm, wie viele Leute achselzuckend, augenrollend über Oliver Bierhoff sprechen, dieses äh, Gerede, dieser Claim-die-Mannschaft, ja, ähm, ja, ja. diese aseptische Diskussion, da habe ich mich gefragt, es hätte jetzt in den letzten Jahren genügend Zeit gegeben, das radikal zu korrigieren. Es hätte genügend Zeit gegeben, auch nach 2018, sogar noch nach 2021, auch mal aus der Stelle von, aus der Perspektive von Otto Bioff, hey, wir haben verstanden, wir machen das anders. Ja. Aber ich kann eigentlich nicht erkennen, ich kann nicht erkennen, dass er einen Erkenntnisprozess vollzogen hat, indem er sagt, da ist vieles blöd gelaufen.
1: Nein, äh, Philipp, so. da haben wir uns missverstanden. Das finde ich alles auch. Ich, ich glaube nur, wir hätten keinen besseren WM-Kader gehabt, wenn ein anderer Sportdirektor am Ruder gesessen hätte. Also die Spieler wären definitiv, die gleichen gewesen. Definitiv. Ähm, aber was ich interessant, <lacht> auch interessant finde, wenn man mal zurückguckt, und wir gucken mal zurück bis zum Sommermärchen, da war es doch so, dass nach diesem ja überraschend gut verlaufenden Sommermärchen die Leute gesagt haben hinterher, ja, aber das war ja alles gar nicht Klinsmann. In Wirklichkeit war der große Tüftler war ja Yogi Löw im Hintergrund. Und äh, beim, bei, bei den letzten Turnieren von Yogi Löw haben alle gesagt, ja, aber das ist ja gar nicht Yogi Löw, das ist ja in Wirklichkeit Hansi Flick im Hintergrund. Ich weiß nicht, was jetzt nach dieser WM passiert, wer jetzt angeblich im Hintergrund der eigentliche Trainer war, der, der zuständig war. Aber ähm, äh, das, das, ist, das ist interessant. Und mir ist auch jetzt erst gerade wieder eingefallen, dass Hansi Flick ja kurz Sportdirektor war. Das ist ja schon fast vergessen. Das war eine ganz kurze Episode genau. um die Euro 2018 herum. Aber ich bin mir auch sehr, sehr unsicher, was da jetzt passieren muss. Also ich würde ja mal ein paar Forderungen an die Nationalmannschaft
0: verkünden. Also etwas, wo ich sagen würde, das muss jetzt sofort passieren.
1: Viel Meinung, wenig Ahnung. Die steilen Thesen der Woche.
0: Also das allererste wäre für mich, dass man wirklich einen klaren Schnitt macht und sagt, pass mal auf, Weltmeister von 2014, super alles, was ihr gemacht habt, aber jetzt ist es auch mal gut. Das zweite wäre, dass man versucht, möglichst rasch eine neue eine neue Nationalmannschaft zu bilden, die dann auch das Gerüst darstellt für 2024. Man darf ja nicht vergessen, dass ein paar Leute auch noch verletzt waren. Man kann sich ja viel von Florian Wirz beispielsweise hoffen, der bei Bayer Leverkusen spielt und alle sagen, dass eine der größten Talente der letzten Jahre und Jahrzehnte ist und äh, sicherlich die Nationalmannschaft auch nochmal beleben wird. Aber es muss ein klares Gerüst geben und eine klare Idee, wie man spielen will. Ist das noch 100% Löw oder ist das schon sehr Hansi Flick? Also, ich finde, da muss es eine klare Philosophie geben. Und das andere ist wirklich Auftreten der Nationalmannschaft. Ich kann es einfach nicht mehr hören, dieses permanente Inszenieren als, äh, ja, so ein, als als so eine aseptische Kunstform, also ich habe momentan gar nicht den Eindruck, dass die zum Anfassen sind, dass die für was stehen, dass mhm. die Charaktere sind. Ähm, ich will jetzt so jemanden wie Klostermann oder so gar nichts Böses, aber das ist so, das ist halt diese neue Form von, von, von Jungprofi, mit der man nichts verbindet und das ist natürlich auch keine Aufgabe allein der Nationalmannschaft, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Fans und die Anhänger müssen irgendwas, irgendwas fühlen, irgendwas spüren wieder, wenn sie die Nationalmannschaft sehen und äh, das ist momentan nicht der Fall. Das ist eher achselzuckend und genervt sein. Ja, auch hier
1: kurz äh, Gegenrede, also nicht, nicht ausschließlich Gegenrede, auch da bin ich weitestgehend bei dir. Was mich aber auch, auch immer stört in Tagen nach einem äh, Ausscheiden bei einer WM ist, dass diese Stereotype immer wieder kommen. Dann kommt irgendwie äh, irgendwann wieder das, das, äh, der Ausdruck von den verwöhnten Multimillionären, wo ich denke, ja, aber beim WM-Sieg 2014 waren das auch verwöhnte Multimillionäre. Also das kannst du nicht immer nur rausholen, wenn es gerade schlecht läuft. Heute habe ich irgendeinen Kriti irgendein, irgendein sehr kritischen Kommentar gelesen. Ja, das sind halt alles so Instagram-Fußballer, die mehr auf die eigene Inszenierung achten, als auf ihre Leistung auf dem Platz. Da hätte der Biss total gefehlt. Da hat mit Sicherheit der Biss gefehlt, aber die Deutschen sind nicht mehr und nicht weniger Instagram-Fußballer, als es die Franzosen oder die Spanier sind. Also du holst immer sehr bequeme Feindbilder raus und, und, und Attribute raus, äh, die du immer nur dann rausholst, wenn gerade irgendwas schlecht läuft, die aber uns nicht weiterbringen. Also ich, ich glaube auch, was du, was du sagst, ist ganz, ganz elementar und wichtig. Es ist keine Nationalmannschaft zum Anfassen, es ist keine, ähm, wie damals mit, mit Schweini und Poldi und, und äh, allen Begleiterscheinungen, die die WML von 2006 hatte, wo wirklich sehr viel äh, Sympathisches um die Mannschaft herum entstanden ist, was dann aber in den Jahren danach wieder verschwunden ist. Also das kann man auch nicht das kann man auch nicht künstlich erzeugen. Du musst, äh, du musst einfach genau gucken, ähm, und zwar weitaus genauer, als du dich mit irgendwelchen Claims um die Mannschaft be beschäftigt hast, musst du dich darüber, äh, musst du dir darüber im Klaren werden, wie wollen wir eigentlich nach außen aussehen? Was, was soll diese Mannschaft verkörpern? Du brauchst jetzt nicht, äh, du musst dich jetzt nicht verkaufen wie ein Hochglanzprodukt, sondern du musst jetzt gucken das sind alles gute Jungs, da sind sehr viele schlaue Typen dabei, auch sehr viele, die den Mund aufmachen können. Warum hat diese Mannschaft so wenig Kredit? Was ist da schiefgelaufen? Und das, das ist, glaube ich, in meinen Augen jetzt eine ganz, ganz vordringliche Frage. Ja.
0: Meine Kritik ging auch, glaube ich, auch ein bisschen weniger äh, an die Nationalspieler selber. Da muss man ja nicht immer den ewigen Leon Goretzka hervorrufen. Ich finde, ganz, ganz viele haben durchaus was Intelligentes zu sagen. Ähm, und äh, ganz ehrlich, wenn ich heute auf äh, diese Filme vom Sommermärchen gucke, auf diese etwas schmierige, Lu Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger, Bromans und wie die inszeniert worden will, da kriegt man ja auch ein bisschen Brechreiz. Insofern ist das eigentlich schon ganz okay, wie das gerade ist. Aber ähm, ich glaube, dass diese Inszenierung der Nationalelf natürlich auch in den Händen von PR und Öffentlichkeitsarbeit liegt. Also ähm, ich finde, man hat jetzt in den letzten Jahren immer wieder das vergebliche also das vergebliche Mühen gesehen, diese Mannschaft so ein kleines bisschen mehr zum Anfassen zu machen. Und dann gibt es eben immer wieder Dinge, die ich nicht verstehe. Also dann hast du zum Beispiel diese Quartiersuche in Katar. Alle anderen Mannschaften sind irgendwo in Doha und Umgebung. Nur die deutsche Mannschaft geht in so ein abgeschiedenes Wellnessparadies an der Nordspitze Katars. Mhm. Was wiederum so ein Symbol ist, wie auch 2018 ist, wo dann auch wieder ein total abgeschiedenes Quartier, bloß kein Kontakt mit der Öffentlichkeit. Also ich denke, da bräuchte es, um mal so im Marketing-Sprech zu sprechen, eine klare Strategie, eine klare Strategie, wie man diese Mannschaft vielleicht auch ein bisschen wieder näher ans Fußballvolk ranrücken will. Ich habe dazu übrigens auch so eine These, warum die Leute so enttäuscht sind. So Nationalmannschaften sind ja immer so, so das Symbol schlechthin für die Identifikation des Fußballvolks, ne? also mit, dem, mit einer Mannschaft, weil das nicht vereinsspezifisch ist, also Lauterer hassen Mannheimer und Offenbacher die Frankfurter und Bielefelder die Münsteraner und so weiter. Aber in der Nationalmannschaft kann man sich ja vom Konstrukt her landesweit eigentlich immer gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, eigentlich bist du doch ganz nett. so Und ich glaube, dass die Leute insgesamt vom Fußball enttäuscht sind, also von steigenden Eintrittspreisen, von der Zerfledderung der Spieltage, von 17 Streamingdiensten für die du irgendwie 3000 Euro pro Monat zahlen musst, damit du alle Bundesligaspiele siehst. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieser ganze Frust, den du hast über den Fußball und auf den Fußball, die Wut auf den Fußball die lassen die Leute nicht bei ihrem Verein los. Also die gehen trotzdem nach Dortmund, auch wenn die 80 Euro im Westfalenstadion für eine Karte mit Sichtbehinderung nehmen, ist alles egal. Sondern die Nationalmannschaft ist ein Symbol geworden, glaube ich, auf die du gut einprügeln kannst. Ne? Oh, das guck mal Bierhoff und guck mal die Mannschaft und guck mal aseptische Präsentation. Also die Nationalmannschaft bekommt, glaube ich, viel Frust gerade ab, die die Leute so eher so allgemein dem Fußball gegenüber spüren, glaube
1: ich. Ja, das ist, äh, das ist das, was ich vorhin auch mit, mit schon anklingen lassen wollte, dass du wirklich das Gefühl hast, ähm, der gesamte Fußball, aber eben auch die Nationalelf, die wirklich ja früher ein, ein, ein nationales Kulturgut war, was, was Deutschland angeht. Wenn die Nationalelf gespielt hat, dann hast du, dann wusstest du abends äh, guckt, äh, gucken 80 Prozent aller Deutschen gucken das Spiel und wenn es ein Freundschaftsspiel Deutschland-Griechenland ist, äh, gucken trotzdem alle. Und ähm, das, das, das ist einfach weg, das ist natürlich auch weg, weil es ein anderes Medienverhalten gibt und weil die, die Landschaft sich generell geändert hat, aber es ist auch weg, weil du eben äh, nicht, mehr, nicht mehr ein Teil davon sein möchtest. Das ist ja das, was wir auch kurz gesprochen haben nach diesem, nach diesem Rewe-Politikum, äh, äh, dass du dass du mittlerweile sagst, ja, es ist nicht, es ist nicht äh, das reine Glück, jetzt in allem mit der Nationalmannschaft zusammen in einem Boot zu sitzen, sondern äh, es ist tatsächlich so, das merkst du auch an dem Spiel heute, an den Reaktionen, an den Stimmen, die eingeholt werden. Ähm, früher war das immer wir, die Nationalmannschaft waren immer wir und jetzt sind es die. Das ist tatsächlich eine ganz, ganz große Änderung, die sich so eingeschlichen hat in den letzten Jahren. Wir wollen außerdem jetzt nicht nur draufhauen,
0: wir können ja auch mal von positiven Überraschungen rund ums deutsche Team sprechen. Ich fange mal an mit einer positiven Überraschung und das ist Bastian Schweinsteiger als Experte. Kannst du das nachvollziehen? Ich habe gedacht, das ist ein Zwillingsbruder oder ein Cousin, den, den er geschickt hat. Weil aus Bastian Schweinsteiger, dem weichgespülten Buddy-Kumpel, der allen nur auf die Schulter haut und sagt: Ey, was waren ihr für geile Typen und treffen uns gleich noch auf ein Bier? Aus dem ist ein ganz guter Analyst geworden, finde ich.
1: Ja, absolut. Er hat sich offenbar über seine, seine eigene Rolle sehr viel Gedanken gemacht. Ähm, und äh, das, das war, das war äh, auffällig, dass er seine Rolle anders interpretiert und anders versteht. Und. Ähm ja, das war, das war mit Sicherheit eine der positiven Erscheinung, wobei ich sagen muss, tatsächlich habe ich nicht so viel Vor- und Nachberichterstattung geschaut. Äh, mir ist es gestern halt aufgefallen, dass er gestern ähm, sehr schön den Finger in die Wunde gelegt hat nach dem Spiel. Ähm, also tatsächlich, <lacht> tatsächlich finde ich, äh, hat er gestern mit Esther zusammen eine sehr gute Figur gemacht. Ja, und äh, Flick war dann auch äh, angenehmerweise mal richtig sauer
0: auf ihn. Also Bastian Schweinsteiger sagte, ja, die Mannschaft habe nicht gebrannt. Was Flick sofort abbügelte mit absoluter Quatsch, absoluter ja. Quatsch. Ja. Was ich äh, als, sagen wir mal, von Zweien, die in vergangenen Sendungen sich öfter mal so freundschaftlich um den Hals gefallen sind, ganz reizvoll fand. Äh, eine zweite doch Überraschung, eine positive Überraschung, finde ich tatsächlich Jamal Musiala. Also ich hatte gedacht, der wird eher so eine Nebenrolle spielen, der wird sich einfügen müssen, der wird die internationale Härte zu spüren bekommen und ähm, das wird so ein Turnier, wo alle noch sagen, warte mal ab, in vier Jahren ist der richtig gut, aber ähm, der war für mich also der Lichtblick und also wirklich eine Freude, dem zuzugucken, wie gut er spielt.
1: Ja, ich habe ihn oft genug erwähnt in bis bisherigen Folgen und heute, Ich mich hat er auch total äh, überzeugt in allem, äh, im Auftreten, in der Art und Weise, wie er spielt. Äh, man sieht bei jedem Spiel dieses riesengroße äh, Potenzial, das er hat, äh, also den den ganz, ganz großen Werkzeugkasten, den er zur Verfügung hat. Und äh, das wird ein sehr, sehr kompletter Spieler äh, aller, allerhöchster Kategorie und das hat er bei diesem Turnier eigentlich schon anklingen lassen. Für ihn ist es schade, dass dieses Turnier dann so gelaufen ist, äh, der hätte sicherlich noch ein paar gute Momente drin gehabt.
0: Aber er ist jemand, dem gehört die Zukunft. Und das ist auch einer, von dem man jetzt zumindest sagen kann, der wird in den nächsten Jahren eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und möglicherweise wird der dann auch, wenn es zu Heim-EM 2024 geht, eine ganz, ganz gewichtige Rolle spielen und möglicherweise uns viel, viel Freude machen. Aber ähm, wir müssen natürlich schon noch zum Schluss die Frage beantworten, was muss denn jetzt alles passieren? Also wir haben von dir gehört, Bier auf rausschmiss, weiß ich nicht. Ähm, Flick darf durchaus weitermachen. Bin ich auch der Meinung, ehrlich gesagt, weil ich auch gar nicht wüsste, wer dem nachfolgen soll. Jürgen Klopp ist nicht frei und ansonsten jetzt irgendwie so einen arbeitslosen Bundesliga-Trainer zu nehmen. Ja, kann nee, ich lass uns doch überzogen. mal wirklich den Namen
1: Thomas Tuchel in die Runde werfen. Der wird ja auch diskutiert, aber irre, ich kann dir nicht genau erklären, warum. Das ist für mich irgendwie kein Bundestrainer. Nein, das ist kein Bundestrainer, glaube ich, weil er zu kühl ist. Ich glaube, da
0: brauchst du in irgendeiner Form, gut, also Hansi Flick ist jetzt auch kein überschäumender Vulkan, aber ich finde bei Tuchel der Engel mit den Eisaugen, würde ich mal sagen. Also einer, der so einen ganz, 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 ganz scharfen und oft auch ein bisschen mitleidslosen Blick auf die Sache hat. Und ich denke, dass du immer so ein bisschen was von Volkstribunen brauchst oder irgendwas, wo sich die gesamte Bevölkerung wiederfindet. Das war bei, bei Löw, glaube ich, diese Suche nach Grandezza im Spießigen, würde ich mal sagen. Hansi Flick ist ja auch so eher so ein... Auch so ein bisschen so ein Mechaniker von nebenan, bei dem kannst du dir auch vorstellen, dass er auf so einem komischen Rollwagen unter so einem Auto herkommt und seine ölverschmierten Finger abdings und sagt, was kann ich für sie tun, Na, ihr Auto ist fertig und also bei Tuchel sehe ich das nicht, also bei Tuchel wüsste ich auch nicht, ob ich den als Bundestrainer ertragen könnte.
1: Ja, ist sicherlich ein guter Trainer, aber was noch dazu kommt ist, du musst ja als Spieler auch voll Bock haben zur Nationalmannschaft zu fahren. Und bei aller Liebe weiß ich nicht, ob das bei Thomas Tuchel so der Faktor ist, dass man dass man denkt, oh klasse, da, da habe ich wieder Spaß drei Tage, wenn ich da beim DFB-Team bin. Wer, wer sonst? Wer sonst soll es machen? Also ich glaube, der Hansi Flick dieses Turnier noch geben, ähm, weil ich glaube, ähm, man kann ihm nicht viel vorwerfen. Man kann ihm äh, äh, spielerisch nicht viel vorwerfen. Er hat ein paar gute Dinge in Bewegung gesetzt. Äh, manche Dinge leiden auch darunter, dass er einfach keine anderen Spieler hat. Ähm, er hat jetzt auch nicht einen hanebüchenen Kader zusammengestellt, wo man sagt, das waren fünf Spieler, die hätten um unbedingt mitfahren müssen, die hat er alle zu Hause gelassen. Du hast auch das Gefühl, was ja oft zurückliegenden Bundestrainern unterstellt worden ist, er hat auch keine persönlichen äh, Ressentiments gegen irgendwen oder persönliche Sympathien, mit denen er irgendwen völlig krass bevorzugt, man weiß gar nicht, warum der immer spielt. Das sind alles Faktoren, die hast du bei Hansi Flick nicht. Ähm, und deswegen würde ich sagen, da wirklich tatsächlich auch niemand anders sich total aufdrängt, äh, würde ich ihn weitermachen lassen. Was ich aber noch ganz wichtig finde am Schluss, äh, und ich glaube wir sind langsam am Schluss, ist, wir haben ja schon mal anklingen lassen, dass wir äh, bei der nächsten WM schon wieder einen ganz anderen Modus haben. Und da bin ich bei, dem, bei der Verbindung zu dem, was du gerade gesagt hast, dass wir ständig irgendwelchen Änderungen unterworfen werden als Fans, die wir gar nicht wollen. Bei der nächsten WM, ich habe mich jetzt schlau gemacht, sind 48 Teams am Start, die spielen in Dreiergruppen und bei den Dreiergruppen scheidet nur eine Mannschaft aus und dann gibt es ein 16. Finale, also eine K.O.-Runde mit 32 Mannschaften. Und äh, es wird sogar überlegt, ob bei den äh, Gruppenspielen es ein Elfmeterschießen gibt nach Unentschieden und dann einen Bonuspunkt nach dem Spiel. Also äh, alles Sachen, wo wir, Philipp, du und ich, bestimmt seit Jahren sagen, hey, hoffentlich wird das so gemacht. Bitte vergrößert die WM weiter. Bitte macht ein Elfmeterschießen. Bitte Bonuspunkte. Also es ist, das ist auch wieder, wer sich das ausgedacht hat. Ey, da könnte ich im Tisch beißen. Ja, aber es ist ja offenbar der maximalen Verwertung geschuldet.
0: Also es sind ja noch mal mehr Spiele. Andererseits, bis zum Titel sind es, das ist ja dann äh, das erstaunliche Rechenbeispiel, trotzdem nur, glaube ich, sieben Spiele, ja. um dann am Ende sich Weltmeister nennen zu können. Äh, aber es sind 80 statt 64. 60 insgesamt dann. Ja, was glaube ich der sportlichen Vergleichbarkeit und der sportlichen Qualität nur gut tun kann. Entlassen <lacht> möchte ich dich trotzdem nicht, lieber Arndt, ohne äh, dich zu fragen, was machen wir jetzt mit dieser WM? Also, Deutschland ist ausgeschieden. Wir haben ähm, einen Rückflug äh, der deutschen Mannschaft am Freitag. Es wird wahrscheinlich darauf verzichtet, die Dachluke im Cockpit zu öffnen und, <lacht> und äh, die Deutschlandfahrer rauswehen zu lassen. Aber was machen wir jetzt? Auf wen freuen wir uns? Wer kommt weiter? Teams to Watch Die Highlights des kommenden Spieltags. Sind die Spanier entzaubert? Sind es jetzt doch die Franzosen? Ist es Brasilien, die wieder den
1: Titel holen? Was denkst du? Philipp, ich bitte um Verständnis, gib mir mit dieser Frage eine Tagpause. Vielleicht kann ich sie beim nächsten Mal beantworten. Ich habe äh, vor diesem Podcast gedacht, es ist die erste WM, wo ich nicht auswendig weiß, wer im Achtelfinale gegen wen spielt, wer in welcher Gruppe spielt. Bislang rauscht das so an mir vorbei und ich gucke mir jetzt einfach an, wer in diesen Tagen noch weiterkommt und wer nicht. Und vielleicht mache ich mir dann ab der nächsten Runde wieder Gedanken, aber im Moment ist es tatsächlich so, es ist wirklich eine, eine ganz große Lehre und es ist aber nicht erst seit dem Aussterben der deutschen Mannschaft so. Ich weiß es tatsächlich auch nicht.
0: Ich glaube, dass dass die Brasilianer eine richtig gute Rolle spielen werden. Die Franzosen haben ja auch nicht so schlecht gefallen. Die müssen, glaube ich, äh, noch in Form kommen. Vielleicht sind sie ja quasi unser Nachfolger, der Nachfolger der deutschen
1: Mannschaft als Turniermannschaft. Und es wird auch nach wie vor nicht so ganz einfach, England zu schlagen. Ich weiß nicht, ob es für ganz oben reicht, aber das ist auf jeden Fall auch eine Mannschaft, die ich gern spielen sehe. Aber England wird so sein, dass die wahrscheinlich mit dem dicken
0: Hintern wieder einreißen, was sie sich mit den Händen aufgebaut Natürlich. haben. Also die klassische WM-Performance der Engländer. Trotz allem, schön, dass die noch dabei sind. Und ähm, wir sind mal gespannt, äh, sind allerdings orientiert. Los, weil so viel haben wir bisher auch einfach nicht geguckt. Wir hoffen, liebe Zuhörer, dass wir das WM aus der deutschen Mannschaft, das überraschende Vorrunden-WM aus gut analysiert haben, euch auch schon gesagt haben, warum Hansi Flick und Oliver Bierhoff nicht unbedingt oder vielleicht doch rausgeschmissen werden sollen, dass wir auf Jamal Musiala große Stücke halten und ansonsten aber auch ein klein wenig weniger Hysterie ganz gut fänden, als sie momentan in der Berichterstattung herrscht.
1: Ich finde, wir haben gut rausgearbeitet, dass Flick und Bierhoff rausgeschmissen werden sollten, oder nicht? Oder nicht.
0: Ich denke, dass wir da eine klassische 50 50 position eingenommen haben, um uns hinterher keine Vorwürfe machen genau. zu müssen, wenn es anders und schlecht gelaufen ist. Das ist der Trick. Ist. Wir sind am Ende von Zeigler und Köster Folge 9 und wir wünschen euch ein gutes Wochenende ohne die deutsche Mannschaft in der WM. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
1: Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von Elf Freunde.